0: Bonjour, c'est Bruno. Merci d'écouter ce podcast. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications afin d'être averti chaque semaine des prochaines sorties. La science connectée s'est résolument engagée dans l'hypercommunication, les réseaux numériques et le développement de l'intelligence artificielle pour remplacer les hommes par les machines. La question est de savoir si cette technologie omniprésente est un facteur d'équilibre pour l'humanité. Premier constat le développement des moyens de communication matériels et numériques devrait permettre à l'homme de se sentir moins seul. Or, il apparaît que c'est l'inverse qui se passe, les chiffres concernant la consommation de drogue le prouvent. Et que dire des 800 000 suicides par an dans le monde Il y a un véritable mal-être de l'humanité que les machines ne résolvent pas. Deuxième constat, la plus grande utilisation privée des appareils numériques, c'est le jeu 84% des Français jouent régulièrement avec leurs machines connectées. Parallèlement, les hommes se jettent sur la nourriture comme une sorte de compensation, avec une conséquence terrible. 3 millions de personnes par an meurent suite à leur obésité, alors que la malnutrition en tue un million. Les machines n'apportent pas de solution. Troisième constat, Communiquer tout azimut et l'occupation par le jeu devrait adoucir les mœurs. Eh bien non. Par exemple, en 2012, les actes de guerre ont tué 120 000 personnes. Or, 500 000 personnes sont décédées dans le monde à la suite d'actes de violence, meurtre, maltraitance, tireurs fou, etc. Toutes les 8 minutes, un enfant dans le monde meurt suite à la maltraitance. Les transhumanistes ont compris qu'à ce rythme-là, l'humanité est condamnée. Ils sont convaincus que le seul moyen de la sauver, c'est dans un premier temps de sélectionner par eugénisme les meilleurs d'entre nous, puis intégrer l'homme à la machine. Leur raisonnement est abominable. Le diable est un illusionniste. Pour ne pas être trompés par l'illusion du monde et suivre ce qu'il faut, les chrétiens doivent plus que jamais s'accrocher aux valeurs de la Bible. La communion fraternelle est une de celles-là. Plus que jamais, les hommes ont besoin d'humanité, de contact, de proximité. Les hommes ont besoin de se voir, se toucher, sentir et ressentir. Dans la présence de l'autre, il y a bien plus que ce qui est visible. La communion fraternelle dans l'Église apporte tout cela. Nous avons besoin les uns des autres pour nous exhorter, encourager, fortifier par des gestes et des paroles d'amour inspirées par l'Esprit Saint. Nous avons besoin de veiller les uns sur les autres et de secourir celui qui défaille, de partager des moments de lecture de la Bible et de prière, avoir des projets et des buts communs. C'est une séduction de croire qu'il est possible de remplacer le culte, la communion fraternelle, par une retransmission sur Internet. C'est un leurre de croire que le partage du pain et du vin puisse se faire sur Internet, sauf bien sûr en cas de force majeure. Le but du diable est d'isoler, puis de tromper et enfin tuer. Cela ne veut pas dire qu'il faille abandonner ses moyens de communication. Au contraire, il faut occuper le terrain et ne pas laisser toute la place au mal. Mais il ne faut pas en être dupe. Nous devons proclamer encore et encore que rien ne peut remplacer la communion fraternelle dans l'Église. Cette chronique a été produite par Bruno Oldani et Jacques Cudeville.